0: Alors les repas, ce que ça évoque chez moi, ben, euh, plusieurs choses, euh, puisque selon les époques, ça a pu être autant de de l'angoisse ou de l'ennui qu'un moyen de reprendre de l'énergie ou euh, un temps de convivialité avec les potes, c'est vraiment variable. Bébé, c'est prêt
1: Bébé Oui, j'arrive À table Etc. L'émission qui raconte vos repas.
2: Mais pas que Nous sommes au troisième étage d'un appartement proche de Clermont-Ferrand. Nous sommes chez ma sœur, Amélie, qui nous héberge depuis bientôt deux semaines. Ce midi, elle rentre du travail pour manger avec nous. Moumi est en train de fourrer des feuilles de briques avec des épinards et de la feta. La première fournée est déjà cuite. On attend Béril notre invité. Nous l'avons rencontrée lors de la
1: permanence de l'association Queer Auvergne à Clermont-Ferrand. Dès le début, elle a voulu participer à notre émission. Elle a voulu raconter son
2: histoire. Amélie et moi sommes autour de la table. Le plat fumant de la première fournée est posé au milieu. Béril tarde. On craque. On voulait juste vérifier que le plat était bon. Il l'est. Béryl arrive et se joint à nous. Le repas se termine, et Amélie s'en va.
1: Anne et moi nous installons sur deux tabourets hauts, Beryl est installée sur le canapé avec Flaca. Nous installons le micro, et on lui rappelle comment va se dérouler l'émission. Dans la première partie, elle va raconter son histoire autour des repas, et répondre à quelques questions. Et dans la seconde partie, elle va nous raconter sa phase B, c'est-à-dire ce qu'elle a envie de transmettre, ce qu'elle trouve important que tout le monde sache.
0: Aussi loin que je me souvienne, dans l'enfance, j'aimais pas manger. Les repas c'était une contrainte parce que euh, c'était du temps où je pouvais pas partir m'amuser et où j'étais forcée de rester à table avec des gens qui étaient souvent mes grands-parents qui m'adressaient pas forcément la parole. Ils parlaient entre eux de, t- de trucs d'adultes. C'était pas, c'était, c'était pas mon univers. De toute façon, j'y pigeais rien. J'avais pas envie de comprendre. Ça m'emmerdait. Et puis, euh, j'ai... j'aimais pas l'action de manger. Euh... Euh, la gourmandise, elle arrivait un peu plus tard. Et là, après, oui, c'était cool de manger, mais pas forcément pendant les repas. J'adorais le pain. J'adore toujours le pain. Mais euh, tu sais, quand tu es vraiment petite et que tu ne tu sais pas couper, je, moi, moi, je mettais carrément la main dans la miche de pain pour... Ah, j'ai des grosses boules demi-de-pain. Et ça, mon grand-père, mais ça le rendait fou, ça le rendait fou. Ah, le pain, mon Dieu, mais comment il est devenu. Puis bon, bah, après, voilà, la gourmandise. Euh, j'aimais bien les 4 heures. Quelque temps plus tard, les repas, c'était avec ma génitrice. Et là, c'était de, redevenu de nouveau de la contrainte. Parce que, ben, j'aimais pas ce qu'elle me faisait à manger. Et elle n'avait pas non plus la super pédagogie pour te faire aimer les aliments que tu n'aimes pas quand tu es petit, petite. J'ai rapidement eu un gros appétit. Ma génitrice, justement, me culpabilisait souvent avec, avec l'appétit que j'avais, alors que j'étais, même j'étais même pas encore ado. Et du coup... Tu peux plus manger dans la sérénité après quand, euh, quand euh, tu, tu te bouffes ben, ce genre de, 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 de remarques, de, de réflexions, euh, de euh, « Ah, mais arrête de manger des frites, tu vois, des grosses fesses et tout », alors que moi, je, je, je jouais encore au petit poney, euh, euh, je ne cherchais pas à savoir était ma silhouette, euh, ni rien. Euh, je, je sexualisais pas ce corps, je... je je... Enfin, je... je vivais ma vie de... d'enfant, quoi. Voilà. Alors, après, quand je suis arrivée au collège, les choses se sont énormément compliquées. Je mangeais à la cantine. Bon, je mangeais déjà à la cantine au primaire, mais ce n'était pas aussi compliqué que ça. Ça, ça a été la période. Enfin, au collège est arrivée la période d'anorexie. À la cantine, je mangeais rien. Mais rien de rien. Et ma génitrice m'a emmené voir une diététicienne quand j'avais 13-14 ans, un truc du genre, parce qu'elle me trouvait en surpoids. Alors que, bon, il n'y avait aucun médecin qui s'était alarmé là-dessus, mais elle trouvait qu'esthétiquement, c'était moche. Quand j'étais ado, on était dans les années 90, c'était l'époque où euh, les magazines te bombardaient avec, euh, la télé aussi, te bombardaient de, euh, d'articles euh, sur euh, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, enfin tout, tous les top modèles super connus euh, et tout et tout. Et, euh, et du coup, on ne parlait pas de grossophobie à l'époque, on ne parlait pas de, body, de, de, de la mouvance body positive, on ne parlait pas de tout ça. Et j'avais pas d'autres référentiels. Et le souci, c'est que j'avais pas à côté de moi une famille assez bienveillante qui, qui pouvait me dire que j'étais pas obligée de ressembler à ces personnes, puisque ma propre génitrice, elle-même, se mangeait rien avec plaisir. Se se privait, euh, faisait parfois des, des, des légumes un peu carbonisés parce qu'elle voulait pas rajouter de manière grasse dans la poêle, qu'elle mangeait quand même parce qu'elle se fichait de savoir si ça avait bon goût ou pas. Ce qu'il fallait, c'est que ça ne fasse pas grossir. Et à côté de ça, j'avais ma grand-mère qui, elle, euh, comment dire, à 50 ans passés, voulait encore rentrer dans du 36. Et euh, qui, pareil, euh, faisait. Euh, comment dire Enfin, ce se priver d'un tas de choses, voilà. Après, euh, bah du coup, vu la famille que j'avais, euh, j'ai, très, j'ai très vite été encouragée à prendre des Slim Fast, des substituts de repas. Euh, c'est des poudres hyperprotéinées que tu mets dans de la flotte pour faire un genre de milkshake pas bon, avec du goût chimique, de fraises, de chocolat, de vanille. Et tu
2: ça, la place des...
0: C'est au lycée que je prenais ça le midi. J'allais dans les chiottes parce que je ne voulais pas que quelqu'un me voie le boire et, euh, et je le buvais en cachette. Est-ce
2: que
0: c'est interdit Non, ah, ce non, c'était pas interdit mais je voulais pas faire genre la meuf au régime devant euh, voilà. mes camarades de de classe et je voulais pas que je voilà, je voulais pas me faire moquer de moi, je voulais pas qu'on dise "Ouais, Béryl, elle emporte des Slim Fast dans son cartable et tout ça." Et je voulais pas plus plus inquiétant, enfin je voulais pas que les surveillants le voient, que les euh, que les adultes le voient. Parce que je sais qu'ils m'auraient posé des questions, de toute façon. Ils auraient dit, je vais voir les parents. Et comme c'était ma mère qui m'encourageait à le faire, euh, ça ne serait peut-être pas passé. Autre chose aussi, c'est qu'après ma période d'anorexie du collège, je me faisais vomir très, très régulièrement. Je me suis fait vomir pendant de longues années. Euh, je me suis fait vomir pendant plus de dix ans. Et ma, ma génitrice le savait, et elle encourageait, pareil, cette pratique, parce que pourvu que, que sa fille soit bien gaulée, euh, pour euh, trouver un bon mari euh, bien riche et tout ça, c'était tout ce qui comptait. Donc du coup, euh, « Ah, tu, tu, tu vas te faire vomir, ma puce ?»« Bon, ben, vomis bien, hein. à plus tard c'est, !» C'est sûrement à cause de ça qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes d'estomac... Euh, des problèmes gastriques, des problèmes intestinaux, des problèmes d'acidité, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai des traitements pour ça aussi. Ensuite, on a quitté Clermont-Ferrand. Tu étais toujours au ouais, j'étais toujours au lycée. Ma génitrice avait rencontré un mec. Je pensais qu'on partait 15 jours en vacances. Et en fait, on était au mois d'août. Elle et son nouveau mec ont cherché un nouveau lycée pour m'inscrire. Et quand on est revenu, c'était pour, pour déménager, prendre nos affaires et tout et tout. Je me suis remise à manger normalement, à peu près. Mais à l'époque, j'étais rentrée au conservatoire de danse, donc je faisais énormément de sport. J'étais mince, mais le mec de ma mère... Me traitaient souvent de grosses, de gros tas, de gros sacs, d'éléphants. Parce que euh, même si en bas je rentrais dans du 38, ben euh, voilà, je gardais une grosse poitrine. Je je veux dire, euh, on ne peut pas non plus euh, effacer la morphologie de base qu'on a, quoi. Mais ça, à l'époque, je ne comprenais pas encore. Et donc, euh, après, j'ai passé mon bac. Une fois que j'ai eu le bac, j'ai. Tellement pris de plus en plus souvent de cours de danse que je pouvais manger normalement, mais pas souvent dans le plaisir. Et de toute façon, j'avais quand même ce regard déformé sur ma propre personne qui faisait que non, ça n'allait pas encore. Il fallait encore perdre, encore perdre, toujours perdre du poids, encore perdre. Après, c'est la période où je me suis retrouvée SDF. Donc là, à partir de ce moment-là, tu relativises et tu manges quand t'as faim. Et tu manges ce que tu trouves. Et tu manges ce que tu arrives à te payer. Tu as vraiment retrouvé SDF
2: dans la rue Ah ouais. Sans... Et ta mère, t'a pas aidé
0: Ben, à cette époque-là, ma mère, elle n'était pas au courant parce que. Elle avait été retrouvée aux alentours de, d'où déjà, de Châteauroux, un truc du genre, avec un œil au beurre noir et tout, et tout. Et elle a été rapatriée à Clermont-Ferrand en clinique psy. À ce moment-là, son mec, il était tout seul, il était chez lui, au niveau de la loi. Il pouvait me virer s'il avait envie. J'étais majeure, en plus. Donc, euh, ce que je faisais, c'est que je revenais de temps en temps pour prendre mon courrier. J'avais conservé mon abonnement de piscine, ce qui me permettait de me laver. Je bossais de nuit, ce qui me permettait de ne pas crever de froid la nuit. Et le jour, j'allais dormir au parc de la Villette. Voilà, j'avais un sac à dos, j'avais un look d'étudiante. Je veux dire, personne aurait pu de visu penser que j'étais une clocharde ou quoi que ce soit. De temps en temps, je pouvais aller squatter chez des potes. De temps en temps, je pouvais me payer les hôtels parce que je travaillais de nuit. Euh, j'allais à l'érangis décharger des camions. Après, euh, ben, petit à petit, ça a duré à peu près un an, puisqu'après, petit à petit, bon, ben, j'ai, j'ai pu rester euh, vraiment plusieurs mois chez quelqu'un. Après, j'ai eu mon appart. Et pendant que j'étais chez cette personne, avant de trouver mon appart, j'avais un emploi, un CDI. Je me souviens que dès que j'ai eu mon propre appart, j'ai eu plusieurs réflexes dont j'ai eu beaucoup de mal à me défaire. Premièrement, quand j'allais au boulot, j'ai gardé très longtemps mon gros sac à dos avec toute ma vie à l'intérieur parce que ça me rassurait d'avoir mes affaires. Alors que j'avais mon chez-moi, j'avais mon petit appart, euh, si petit qu'il soit, c'était quand même mon chez-moi, donc euh, c'était précieux. Et le deuxième truc, c'est que c'était euh, la peur de manquer de nourriture, toujours entasser de la nourriture dans les placards. Les paquets de pâtes, les paquets de riz... Les... tout ce que tu peux euh... tout ce que tu peux avoir besoin d'entasser quoi voilà. et quand
2: tu étais dans la rue tu mangeais quoi du coup
0: bah ce que je pouvais hein, euh, sandwich euh... Tu, tu, tu prends une demi baguette tu fous du jambon dedans euh... c'est,
2: les gens te donnaient beaucoup ou
0: quoi tu je m'en disais pas ah, je travaillais, je ça. mendiais oh. pas. Non, je, je, j'étais, j'avais une fierté à la con. Je voulais pas mendier. C'était non, 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 non. Moi, je veux pas la manger. T'es ouf. Je veux dire, moi, je ce que je voulais, c'était aller travailler au black, à Rungis la nuit, qu'on me donne mes 80 euros à la à la fin de mon service et, euh, et que je puisse faire ce que j'avais à faire avec ça. Et, et euh, à un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un. Euh, j'étais encore très hétéronormé à l'époque, donc c'était un mec. J'avais ce regard déformé sur ma personne est revenu. Et j'avais tellement, euh, comment dire, euh, la crainte de ne pas plaire que je suis retombée dans mes euh, substituts de repas hyperprotéinés, machin, machin, machin. Et à un moment donné, mes collègues ce travail s'inquiétaient parce qu'elles disaient que je m'aigrissais à vue d'œil. Et âge, là, là, j'avais 24 ans. Okay. Ouais, voilà. Parce qu'en fait... Sans avoir de problème de poids, si, si j'essayais pas d'atteindre ce poids limite, j'avais, comme j'avais des formes, t'as toujours un mec un peu con qui, dès que tu fais du 40-42, va t'appeler la grosse, même si tu n'es pas vraiment grosse, même si, euh, aux yeux du corps médical, t'es en parfaite santé. Puis bon, ben, euh, je faisais du sport, j'avais des muscles, ben voilà, je veux dire... Euh... Mais je me regardais, je me jugeais, euh, comment dire... Euh... Comme un architecte qui va mesurer euh, tous les angles au millimètre près. Et du coup, je respectais pas, je respectais même pas ma nature humaine. Et donc, euh, ouais, voilà, comme je disais, ben, j'ai, re, je, j'ai recommencé ce, ce trip de descendre, 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 descendre. À un moment donné, j'avais pas vu ma génitrice depuis un moment, je l'ai revue. Et j'étais très amaigrie à cette époque-là. Et là, c'était une des premières fois de ma vie qu'elle ne me traitait pas de boudin. Puisque quand j'étais ado, euh, elle n'était pas à tendre euh, avec moi. Et c'est là qu'elle m'a dit « Tiens, tu pourrais, tu pourrais faire de la photo, tu pourrais être mannequin et tout et, ». Euh, et là, je me suis dit « Ah ben purée, maintenant, il faut, faut que je reste comme ça, à ce poids-là, euh, que je ne mange pas trop euh, » parce qu'elle euh, m'avait dit que j'étais bien comme ça, donc elle avait forcément raison, donc c'était forcément ce qu'il me fallait. Et pire, c'était, il euh, n'y avait que comme ça que j'avais le droit de vivre, en fait. Pareil, ma grand-mère, euh, fière aussi, mon grand-père euh, qui, pour une fois, ne me faisait pas de réflexion, pareil, euh, sur le poids. Et, pendant, euh, et du coup, là, il va s'en suivre plusieurs années où, euh, au niveau du poids... Ça a fait comme ça. Non, la radio, on les voit pas Pardon. Euh, <rire> Désolée. <Enfin, rire> ça, ça a fait euh, des dents de scie. Voilà. <rire> mm. Non, mais c'est vrai, en plus. C'est vrai. Je veux dire, les, les personnes qui m'écoutent, là, vous ne pouvez pas voir ce que je fais. J'avoue. désolé <rire> Et euh, voilà, en dents de scie avec, euh, avec des périodes où euh, « Oh, j'en ai marre de me priver. Allez, je me fais plaisir. Euh, » De euh, bonne, bonnes cuisses de poulet avec du citron, du riz et tout et tout. Ah, puis tiens, de la pâte à tartiner. Et, et après, oh là là, attention, ça va remonter. Bon, ben, je reprends mes, mes, mes trucs drastiques et tout et tout. À un moment donné, euh, je suis rentrée dans un trouble alimentaire qui n'est pas très connu, qu'on appelle l'orthorexie. Et alors, ça, j'ai mis du temps à pouvoir me sortir de ce truc-là. C'est-à-dire que j'avais peur que certains aliments me tuent, comme les, les vaches qui premier prix, par exemple, les vaches qui rient éco. J'avais peur que dès que ce n'était pas des aliments bio, ça me tue. À un moment donné, euh, ce que je mangeais, c'était, je sais pas, moi, des graines germées, euh, du jus d'herbe, euh, parce que j'avais. Euh, voilà. Euh, il y avait, ça dépassait le stade de l'apparence, c'est que j'avais l'obsession de ce que je mettais dans, dans, dans mes entrailles pour pas que ça, me, que ça me pollue, que ça me salisse. Il n'y a pas très longtemps, j'ai, en mois de mars, là, j'ai revu une, collègue de tra- une ancienne collègue de travail que je n'avais pas vue depuis euh, plus de 7 ans, et elle m'a dit, mais Béril, tu ne te rends pas compte, tu arrivais au boulot avec tes sachets de salade, tu mangeais ça comme des chips. Et il y avait des journées où je ne mangeais rien d'autre. Et la salade, c'était peut-être une Monsanto, j'en sais rien. Je ne savais même pas d'où elle venait. Mais comme c'était du légume, euh, comme c'était de la matière première et pas du plat tout prêt, j'avais la, la sensation que je purifiais mon corps au lieu de le salir. Que je, que je nettoyais tout, toute cette salissure. Parce que j'étais persuadée que de, qu'à l'intérieur de moi-même, j'étais un égout, quoi, que j'étais euh, une fausse sceptique, tout ce que tu veux. Et ça, ça a duré quelques années. Lorsque j'étais dans ce trouble alimentaire, il m'est arrivé de, de faire croire à mes potes que j'étais malade pour éviter d'aller au resto, pour euh, éviter d'avoir à justifier que je ne voulais pas ou que j'étais convaincue que je ne pouvais pas manger ce qu'ils allaient manger. Tes
1: amis, ils étaient du coup pas au courant
0: — Ouais, je, c'est ça. Je voulais, ah oui, je voulais pas leur... Mais même moi, j'avais pas confiance que je l'avais. Et, euh, et je me disais, ouais, mais ils vont pas comprendre mon mode de vie, à, à planifier mes repas sur 15 jours. Parce que planifier ses repas sur la longue durée, c'est un symptôme euh, qui est très significatif de l'orthorexie. Et moi, je savais même pas que ça existait. Je, je veux dire, j'ai découvert ça des années après, quand j'en étais déjà sortie. Donc je pouvais même pas mettre un nom sur ce que j'avais. Et ça, voilà, c'est resté jusqu'à ce que j'ai rencontré un ex, une des, une des dernières relations hétéro que j'ai eues dans ma vie, qui a duré 6 ans, qui était chef cuisinier, qui m'a fait comprendre. Mais en fait, euh, Eco Plus, c'est de la connerie. Euh, la, la marque haut de gamme, euh, elle n'est pas moins chimique que l'autre. Donc euh, tu, peux, tu peux manger pareil. Et puis... Euh, comme il cuisinait, ben, il arrivait à me faire manger des trucs que je trouvais bons, qui n'étaient euh, pas mauvais pour la santé, mais, et, mais que tu pouvais avoir du plaisir à manger. Et là, euh, je suis rentrée par contre moi-même dans un autre trouble dont je n'ai pas le nom. Je ne sais même pas si c'est connu, je ne sais même pas si ça a un nom. C'est-à-dire que euh, quand on cuisinait pour moi, je mangeais volontiers, euh, mais... En ce qui me concerne, j'étais incapable de cuisiner parce que j'étais incapable d'ingurgiter de la nourriture que j'avais manipulée auparavant euh, avec mes mains euh, ou quoi. C'est arrivé du jour au lendemain c- Non, c'est arrivé progressivement. Mais à vrai dire, euh, lorsque j'étais orthorexique et la période encore avant, je cuisinais quasiment pas. Donc euh, je n'ai pas eu une éducation où on m'a poussé à cuisiner où on m'a euh, appris le plaisir de cuisiner, alors que pourtant, quand j'étais euh, ado et jeune adulte, mon grand-père faisait des trucs super bons. C'était lui qui faisait les trucs le meilleur de toute la famille. Parce que bon, la cuisine de, de ma grand-mère, oh, la cuisine de ma mère, bon, les, les, les carottes au charbon, enfin les légumes au charbon, c'était pas trop mon truc, tu vois. Puis c'était fade, je veux dire, euh, c'était pas relevé, c'était fade. Tandis que le, le gigot de mon grand-père, mais là, je vous en parle, j'ai encore le goût dans la bouche. Je vois encore la couleur de, de, de la viande rosée avec les petites gousses d'ail à l'intérieur et tout. Euh, voilà, quoi. Et euh, désolé du coup, on a fait une parenthèse et on est revenu un peu dans le temps. Et sinon, voilà. Pan, le truc, c'est que j'aurais pu apprendre à cuisiner euh, quand j'étais avec mon ex, mais... Euh, Être en couple avec un homme qui va euh, sans arrêt vous apprendre la vie et qui, en plus, est chef cuisinier. euh, euh, En disant... euh, Enfin, bon, il le disait pas en ces termes-là, mais bon, tais-toi, femme, tu sais pas. (rire) Euh, 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 Voilà. Après, c'était pratique. Moi, j'avais juste à me mettre les pieds sous la table et j'étais servie. Mais je me souviens d'un jour où... euh, il est tombé malade. C'était l'époque où on n'arrêtait pas de parler de la grippe euh, H1N1, euh, qui est la grippe qui avait tué des gens et tout. voilà. Et là, je me souviens que moi, j'étais pas non plus dans mon assiette et j'arrêtais pas de faire les, les nouilles déshydratées où tu as juste à mettre de l'eau dessus parce que ben, lui, il était malade, fallait bien qu'il mange, au moins ça, c'était consistant. Moi, du coup, je me faisais ça à manger aussi parce que. Ben, c'était un truc qui ne demandait pas de préparation en vrai, c'était déjà tout prêt avec de la flotte à mettre dessus. Après, ce truc de ne pas parvenir à cuisiner, c'est resté euh, longtemps après que je l'ai quitté. Après, là, on arrive en 2014, donc j'avais déjà 35 ans. J'ai eu une prise de poids, mais genre j'avais pris euh, 10 kilos en, en un an, en un an, un an et demi. Et donc, euh, j'en parle à mon médecin. Et c'est vrai que là, les médecins, ils disaient « Ah, vous êtes en surpoids, quand même. » voilà Et là, j'ai, j'avais entendu parler de la cure thermale de Bride-les-Bains. Et ce qui m'intéressait, c'était... Je veux dire, bon la perspective de perdre du poids m'intéressait parce que j'étais encore dans mes anciens travers et tout, et tout. Et je n'avais pas complètement lâché prise par rapport à ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'éducation thérapeutique pour apprendre à manger... Pour comprendre, euh, j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais eu ce rapport, euh, ces rapports tellement changeants et tellement conflictuels avec la nourriture au fil de toutes ces années. Et je dois dire que ça a aidé, puisque j'ai bien mangé euh, sans, me, sans me sentir euh, frustrée. Euh, j'avais repris le sport à l'époque, j'avais perdu un peu de poids, mais j'avais surtout fait toute l'éducation thérapeutique, j'avais vu la nutritionniste j'avais vu la sophrologue et j'avais vu la psychologue alimentaire. Et avec la psychologue alimentaire, on était quand même allé loin dans, dans euh, l'analyse des repas, justement. Et il euh, y, y avait un truc que je faisais à cette époque-là qu'aujourd'hui, je ne fais plus. C'est que, c'est que je mangeais super vite parce que je voulais me débarrasser du repas. Et... Euh, Même encore aujourd'hui, je ne saurais même pas vous dire pourquoi je voulais me débarrasser du repas. Pourquoi, pourquoi, euh, alors que ce n'était pas supposé être un truc pénible. Et euh, et, euh, après cette cure, ce n'est pas arrivé d'un coup, mais là, j'ai découvert le plaisir de cuisiner. Et Puisque c'est grâce à la psychologue alimentaire que j'ai découvert que j'avais le désir de cuisiner, mais que je n'osais pas passer à la pratique. Et euh, à partir de ce moment-là, j'ai cuisiné avec plaisir. J'ai commencé à prendre du poids. Voilà. Cette prise de poids, elle s'est faite très progressivement sur plusieurs années. Et... Là, aujourd'hui, tel que que vous me voyez, euh, je préfère avoir ce poids-là mais être en paix et en sérénité avec la bouffe plutôt que de tenter de perdre et de de refaire d'éternels combats en duel avec la bouffe. Euh, là en ce moment je cuisine un peu moins bah parce que je suis fatiguée, mais sinon j'aime cuisiner avec plaisir. J'ai encore plus de, de plaisir à cuisiner quand je cuisine pour des gens que j'aime, quand je peux partager ce que je fais à manger et qu'on me dit euh, c'est vachement bon ce que tu as fait en fait.
1: Est-ce que ta génitrice a été affectée par la charge mentale
0: Oui et non. En fait, euh, elle était veuve. Elle s'est retrouvée veuve quand j'avais 18 mois. Et je pense qu'il y a eu euh, des moments de charge mentale, parce qu'on ne va pas se mentir. Ça restait, elle avait beau avoir des défauts, ça restait une meuf dans ce monde qu'on, que nous connaissons très bien, ce monde patriarcal. Après, elle a eu des mecs. C'était une femme entretenue. Pendant un long moment, elle a eu une femme de ménage. Donc euh, ça a diminué sa charge mentale même si elle avait quand même encore des trucs à réfléchir. Et je, je me souviens, euh, petite, euh, je ne la voyais pas faire du ménage dans la maison, je la voyais faire son aérobique dans le salon, parce que, euh, mon Dieu, elle avait déjà passé la trentaine, fallait rester, euh, fallait rester, comme, comme diraient certains Mexis, euh, métable. <rire> voilà, fallait rester bonasse. <rire> Tout passer par l'apparence, tout passer par le paraître, tout passer par le physique. Le le goût de ce qu'on mange, on s'en fout, ça va dans le ventre et voilà, (rire) c'était ça. Et toi, comment tu vis la charge mentale Je la vis encore aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, même sans enfant, même, euh, même, euh, même, comment dire, habitant seul pour le moment. Ben, tout simplement parce que euh, j'ai pas non plus euh, une autonomie, euh, comment dire, euh, nos limites. Rien que le fait de garder mon intérieur propre, m'occuper de mes animaux, faire en sorte que le jardin autour de la maison, il euh, ait pas des mauvaises herbes, des ronces, tout ça, que mes, mes animaux tombent pas malades. Mis à part tout ça, ben, moi, rester bien nourri, rester propre... Euh, c'est, c'est de la charge mentale. Là, par exemple, hier, il y avait la grève des transports. Moi, j'ai un problème de vision, je ne peux pas conduire. J'ai encore euh, pas mal de, couvert, de courbatures parce qu'il a fallu que je marche beaucoup. Dans mon état, ça peut faire en sorte que le lendemain, il va falloir que je me prenne deux journées de repos pour m'en remettre. Voilà.
1: Est-ce que tu peux nous raconter tes traditions ou les habitudes qu'il y avait dans ta famille
0: et eh ben, le dimanche, j'essaye de me faire des petits-déj' de, de, de bouffe réconfortante, genre avec des crêpes, de la confiture. Euh, si j'ai le courage, je fais du pain perdu. Euh, voilà.
2: Y a-t-il ou y avait-il des influences culturelles dans tes repas
0: Pas tellement. Je me souviens qu'une fois, elle avait fait un... Un curry d'agneau. Et euh, alors, certaines personnes diront, euh, tous les grands chefs revisitent les recettes classiques à leur sauce. D'autres diront, oh mon Dieu, mettre cet ingrédient-là, c'est une hérésie. Et euh, là, j'avoue, je penche penche plutôt du côté hérésie, mais en même temps, ne ne sachant pas cuisiner le plat qu'elle a fait, je je suis peut-être très mal placée pour parler. Mais en fait, euh, elle faisait, elle, euh, elle innovait pas trop en cuisine. Elle faisait beaucoup de plats diététiques. Et quand vraiment elle se lâchait, qu'elle cuisinait, elle cuisinait que Auvergne, du coq au vin, euh, de la potée. Euh, euh, en plus, le coq au vin, j'aime pas, je trouve ça dégueulasse. Berk. Et un jour, voilà, elle a fait un curry d'agneau. Mais qu'est-ce qu'elle est allée foutre des olives dans le curry Ah Bon, donc je ne suis pas la seule à être choquée. C'est voilà. Et du coup, ma grand-mère a pris sa défense en disant « Ah oui, mais les grands chefs, ils revisitent les recettes classiques euh, comme ils veulent. » Ouais, mais bon, non, les olives, pour moi, ça n'avait rien à faire ici. quoi. On n'était pas dans la cuisine provençale, tu vois. Par contre, quand j'étais plus petite, elle cuisinait mieux. Elle, était, elle allait peut-être mieux dans sa tête. Elle cuisinait beaucoup mieux que, que, que quand j'étais ado et jeune adulte puisque quand elle faisait de la béchamel, sa béchamel avait vraiment du goût. Elle mettait de la muscade dedans, elle mettait un peu de citron. Ce n'était pas insipide, ce n'était pas fade. Après, c'est une personne euh, qui a toujours voulu s'embourgeoiser, très chauvine, pas très intéressante euh, au niveau de, comment dire, de, de, de tout ce qui est échange culturel, partage, tout ça. Et de fait, elle ne cuisinait quasiment qu'auvergnat quand elle cuisinait. Et que c'était pas juste de la bouffe pour maigrir ou pour survivre. Ou de la bouffe pour être alimenté, pas mourir, quoi, voilà.
1: quel est ton rapport avec l'alcool
0: En fait, j'ai commencé à boire super tard. Avant mes 27 ans, euh, j'étais euh, comment dire euh, la grande fille saine qui bouffe que des légumes verts, fume pas, boit pas, euh, tout ça. Et aujourd'hui, ben euh, j'aime bien euh, comment dire quand je suis avec des potes euh, que ce soit chez moi, chez eux ou en extérieur, ben euh, Prendre un apéro de temps en temps, un petit kir voilà. Bon, ça ne m'a pas empêché de, de me mettre minable lorsque, comment dire, j'avais fait une soirée avec des collègues que j'avais été confirmé en CDI. Heureusement, c'est rare et pas tous les jours, voilà. En revanche, quand je suis toute seule, je déteste boire seule. C'est parce parce qu'il n'y a pas le partage.
1: Et, et ta mère, elle buvait aussi
0: Eh bien, c'est une excellente question, ma mère, par rapport au fait si elle buvait. Pendant des années, j'étais persuadée qu'elle ne buvait pas parce que rien ne transparaissait à la maison. Et pourtant, je me souviens de ma meilleure amie, que je connais depuis le collège, hein, on se fréquente encore, m'avait dit « Beryl, je pense que ta mère est alcoolique parce qu'elle a la la même haleine que les alcooliques Et en 2012, quelques mois avant son décès, j'avais retrouvé une quantité inimaginable de bouteilles vides. Elle n'avait pas pu les... Je veux dire, voilà, elle n'invitait jamais personne. Elle ne a... s'en était pas servie pour arroser les plantes, quoi. Donc elle avait bien dû les boire. Et, et là, j'ai fait... Wah! Et là, je me réalise que j'avais pas réaliser l'ampleur de la situation, à quel point c'était dramatique. Parce que, comment dire, en, en, dès qu'on était invité chez des gens et qu'on servait du vin, ma génitrice c'était Ah oh non, pas trop, pas trop, pas trop ». Et donc euh, j'étais persuadée que je vivais avec une maman qui buvait pas d'alcool, quoi. <rire> voilà. Mais euh, en général, les personnes qui ont ce souci, je ne l'ai su que bien plus tard, ben, savent très très bien, dis- sont, sont euh, maîtres et maîtresses en l'art et la manière de la dissimulation. Un de mes meilleurs souvenirs de repas, c'était un des premiers Noël où j'ai cuisiné pour mon ex et son fils j'étais encore végé à l'époque et j'avais réussi à trouver du rôti vegan mais au niveau du goût avais vraiment l'impression de manger du filet de dinde c'était bluffant le truc c'était un délice c'était farci avec du riz sauvage et une petite sauce au teint et tout, et tout et à côté de ça j'avais fait des marrons que j'avais réussi à faire confire et caraméliser donc c'était c'était une tuerie, c'était trop bon, mon truc, en vrai. Hein. Et, euh, et ce qui m'avait fait plaisir, c'était euh, ben que, premièrement, déjà, je passais pas un Noël seul, puisque j'étais avec mon ex et son petit. Ce que j'aimais bien, c'était de voir que, eux, tous les deux aussi, ils, ils aimaient ce que j'avais cuisiné. Ils sont végés tous les deux, et euh, ce qui était trop marrant, c'est que le petit, euh, du haut de ses cinq ans, il avait dit, ah, mais c'est de la viande, je veux pas. Alors qu'en fait, euh, il, sa mère lui disait Mais non, regarde, euh, moi j'en mange, c'est pas de la viande <rire> Et euh, du coup, il, il en a mangé. Bon, il, c'était un peu moins à son goût, parce que, bon, bah voilà, euh, euh, nos goûts changent quand on grandit. voilà On n'avait pas les mêmes goûts quand on était enfant. Mais c'était un, vraiment un super, un super souvenir, ça. Ouais.
1: Et maintenant, le pire
0: Alors, oh oui, j'en ai un pire souvenir de repas. Alors, un de mes pires souvenirs de repas, euh, j'étais invitée euh, chez une personne qui faisait des cailles. Et comme j'étais invitée, j'avais pas osé parler de des tocs et des blocages que je peux avoir avec la nourriture parce qu'il y a, euh, il y a bizarrement en fait je ne consomme pas les pièces de viande quand euh, la viande entoure les os parce qu'en fait je ne supporte pas de toucher un os ou de mettre mes dents à côté d'un os j'aime pas la texture de cartilage tout ça euh, gélatineux euh, et j'ai peur de tomber aussi sur les petits os qui, 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 qui se cassent sous la dent et tout et euh, les, les personnes qui m'avaient invité plumaient les cailles elles-mêmes. Et euh, les cailles tu sais, c'est tellement petit que, comment dire... Euh... Bah, c'est tout plein d'os partout. Et du coup, j'en avais laissé plein dans mon assiette et j'aime pas le gaspillage. Et, et la personne, elle était quand même assez vexée. Et... Euh, c'est quelqu'un que j'ai... En plus, ça m'emmerdait parce que c'est, c'est, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et... Euh... Et euh, je me sentais, ouais, dans un, dans un dilemme, parce que c'était, euh, si j'essaye de finir, je vais vomir tellement ça me dégoûte, euh, si je finis pas, euh, ça va la vexer, et puis elle voyait que je galérais, elle voyait que je finissais pas, elle voyait que je galérais avec le couteau pour pas toucher l'os, même avec le bout du couteau, et euh, ouais, ça franchement, c'était, c'était relou, c'était très très chiant.
1: Quel est ton rapport avec ton corps
0: Mon rapport avec mon corps, aussi surprenant que ça puisse paraître, il est bien meilleur aujourd'hui, euh, maintenant que je m'habille dans du 50, et que je ne correspond plus tellement voilà, euh, aux, aux normes de, de beauté imposées. Alors qu'il y a quelques années, voilà, c'était, c'était n'importe quoi. Je, j'avais même pas d'amour pour moi-même, en fait, pour, pour, pour m'être infligé tout ce que je me suis infligé. J'avais pas beaucoup d'amour pour moi-même. Euh, le corps, euh, je le concevais comme un trophée. Aujourd'hui, euh, mon corps, c'est plus comme un cocon euh, protecteur euh, qui me rassure. Et je, et je suis mieux comme ça. En fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai un rapport apaisé avec mon corps, j'ai surtout pas. Plus l'impression d'être dans l'obligation de me justifier socialement de qui je suis. Tu me prends ou tu me laisses. Et puis euh, ça, ça a tout changé. Même dans mes histoires d'amour, j'ai l'impression de plus porter de masque, plus de jouer de rôle, euh, d'être plus authentique en vrai.
2: Tournez la cassette. C'est l'heure de la face B.
0: Alors, euh, un truc que j'aimerais bien que tout le monde sache, c'est que euh, tout le monde ne part pas dans l'existence avec les mêmes prérequis. Par exemple, euh, j'ai un trouble neurodéveloppemental qui touche directement mes facultés d'apprentissage. Et euh, ce trouble, il m'a été diagnostiqué seulement à mes 37 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40 du coup, toute cette partie de mon existence avant mes 37 ans, je l'ai, je vécue euh, sans capter pourquoi on me faisait des reproches, pourquoi on me disait que j'étais agaçante en pensant que je faisais, euh, que j'avais des, que, que certaines réactions que j'avais, c'était fait exprès pour euh, faire chier les gens, alors que euh, j'avais, alors que quand je disais que je comprenais pas quelque chose, c'est que j'avais vraiment pas compris. Encore aujourd'hui, mes manières d'agir, mes mes actions, euh, d'une manière générale, elles vont être le résultat ben, du savoir que j'ai réussi à accumuler pendant les années. Quand euh, certaines personnes vont vous demander « Oui, mais pourquoi tu réagis que maintenant C'est que tu es une sale manipulatrice et tout et tout ?» En fait, non, c'est que... euh, c'est que j'aimerais vraiment que les gens comprennent que, que ben parfois, on ne comprend pas les choses à la vitesse de la lumière. Et, euh, et, que, on, et que voilà, on n'est on on est pas sur la même ligne de départ euh, au moment des starting blocks. Enfin, c'est, c'est de la neurologie, c'est un peu compliqué, mais, mais tous les messages... Euh, Euh, qui partent des neurones, ils n'arrivent pas dans certaines zones du cerveau à la même vitesse. Et euh, c'est déjà pas simple, donc dans la mesure du possible, si euh, on pouvait ne pas nous le faire ressentir davantage, ça serait cool. Et voilà.
2: A la fin de cet épisode, j'ai pleuré. J'ai remercié Beryl pour son partage et je l'ai remercié de me rappeler pourquoi est-ce qu'on faisait cette émission. Pourquoi est-ce que c'était primordial que certaines personnes écoutent ces histoires Ou que tout le monde écoute ces histoires, finalement.
1: Merci Beryl de nous avoir partagé ton histoire et merci de, bah, en fait, merci de... de... de déconstruire les clichés et les stéréotypes avec nous en participant à notre émission. Si vous voulez continuer à être ému en écoutant nos épisodes, eh ben euh, suivez-nous sur Facebook, Instagram @woman, W-U-M-A-N, parce que c'est la concaténation de woody et anne.
2: Euh, da. On est aussi présente sur toutes les plateformes d'écoute en ligne iTunes, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Podcast France et YouTube. <rire> à très vite.
1: À très vite, bisous à tous.